0: Saluditos mi gente, que es la que hay, bienvenidos a una nueva edición de 30 Equipos en 30 Días Esta serie, colaboración entre NBA Discussions y la cueva de la NBA Donde le estaremos hablando de los 30 Equipos de la NBA por el mes entero de septiembre Uno al día, hoy 14 de septiembre, le venimos hablando de los Hornets, de las avispas de Charlotte, este que les habla Kevin Reist y Flash 305. A la izquierda de su pantalla, como de costumbre, el Juanillo representando a la cueva de la NBA. Juanillo, ¿cómo te encuentras?
1: Saludito, ¿verdad? Toda esa gente que nos está sintonizando, que nos va a sintonizar y que no han visto, ¿verdad? Que es la primera vez que nos ven. Este es el episodio número 14. Hay tres equipos, ¿verdad? Que están esperando por ustedes. Y será transmitido por cualquiera de las dos páginas que ven aquí, NBA Discussion, la prueba de la NBA, las dos mejores páginas de español en todo el Internet. Así que, sin más preámbulos, denle para allá.
0: Sí, mismo es, eh. como dijo Juanillo, hay tres episodios más antes de este. Vamos, nos mantenemos consistentes uno por día, pregrabado. Así que, al finalizar este video, si quieres escuchar opiniones sobre alguno de estos tres equipos que voy a decir, hay un videito para ti, ya sea en el YouTube de la Cueva de NBA o NBA Discussions, en el Facebook de ambas páginas, y también versión audio en el feed de podcast de NBA Discussions. Si quieres escuchar opiniones sobre los Rockets, Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, Lakers, Spurs, Wizards, Pelicans, Knicks o Clippers y o Clippers, pues puedes este, ver uno de esos videitos al finalizar eh, este, cuando estemos hablando, pero ¿verdad? venimos a hablar de los Charlotte... Hornets, que vamos a empezar con su temporada pasada, vamos a tenerlos en orden con el formato, iba a decir algo sobre su proyección, pero vamos a mantenerlo nuevo orden. Los Charlotte Hornets, la temporada pasada, marca de 43 y 39, décimo lugar en la conferencia del Este, lograron clasificar al play-in por segunda temporada corrida, y por segunda temporada corrida terminaron siendo papuleados en dicho juego de playing. Eh, el año pasado fue contra Atlanta, que perdieron por na nada más y nada menos que 25 de Charlotte, obviamente fue liderados por la Melo Ball, que tuvo una muy sensacional este, temporada, siendo el armador franquicia del equipo, segunda campaña, muy muy mejorado. Este mejoró, no tuvo relativamente igual a los porcentajes, mejoró el porcentaje de tres. Este también tuvieron a Terry Rocheir jugando buena ofensiva. Miles Bridges fue su máximo anotador por una décima de punto apenas y hablaremos de Mr. Miles. Este luego jugó 80 de sus 82 partidos y fue una de las grandes sorpresas de la NBA y junto con Lamelo se puede debatir que fue su, su, su legítimamente mejor jugador. 20 puntos, 49% de campo, 33% de 3, 80% de tiradas libres, junto con 7 rebotes, 4 asistencias, un robo y un tapón. Y también buenas contribuciones aparte parte de Kelly Ubre, desde de la banca, 76 juegos, 15 puntos por partido. Gordon Hayward, el eterno lesionado, 49 juegos nada más, en esos 49 15 puntos por juego, 45% del campo. Juanillo, de manera general, ¿qué te pareció la temporada pasada de Charlotte?
1: Bueno, para mí... Una temporada dentro ¿verdad? De, de, de sus expectativas. Yo creo que relativamente bien. Aquí lo que donde llega la decepción ¿verdad?, es que nuevamente en el play, pues, que te humillen de esa manera eh, los dos juegos, ¿verdad?, que has tenido como que la oportunidad de, de luchar para ganarte ese, ese puesto de previo, pues los dos han sido pues desastrosos. Son lo único que diría decepcionante de ellos. Pero con un equipo muy joven. Eh, la me lo volvió un salto increíble verdad este, está esperando hacerle su jugador franquicia verdad por lo menos hasta el momento él se ha visto súper bien Hayward e pues lamentablemente como tú mencionaste las lesiones pues no lo dejan brillar cuando está saludable pues sabe o sea no, nos demuestra verdad de, del calibre de de lo que es capaz eh, un jugador súper eficiente anotador eh, Miles Bridges, pues, ¿verdad? Tuvo una temporada súper buena. Yo en verdad no quiero ni, ni hablar de él, ¿verdad? Eh, desastroso, ¿verdad? Y lo desastroso, ¿verdad? Que va a ser para, para la franquicia ¿no? lo, que, lo que pasó, ¿verdad? En este oficio. Pero de manera general le doy como unas seis, unas seis, unas seis más por ahí, ¿no? El playing todavía como que me tiene intrigado. Y ver a la melo Ball teniendo back-to-back back en ambos playing, mal juegos, así, desastrosamente pues, como que me impacta mucho.
0: Sí, no, la, para mí la cosa es que es el segundo año corrido. O sea, porque si, si dijera que fue este año nada más, pues, coño, perdieron contra Atlanta. Atlanta es peligroso, tú sabes. Pero el año pasado perdieron con Indiana, de de, de igual manera, por paliza e Indiana no es el mejor equipo del mundo, sabes que uh -huh. realmente pues por algo hubo ciertos cambios esta temporada muerta, este, en el asiento líder de la banca, eh, pero en términos de evaluar el, el núcleo joven, pues obviamente la Melody Terry Rocheer son un buen este, backcourt eh, para el futuro, P.J. Washington jugó 65 juegos y jugó bastante bien, perdió un poquito su rol a mitad de temporada, cuando cuando Washington cambió a Montreal a Charlotte, y ahí PJ perdió quizás sus minutos de, de centro suplente. Eh, que se debe decir que Mason Plumley, a sus 31 años, eh, yo creo que es el peor centro titular que hay en la NBA ahora mismo, pero pues súper sólido, hace su trabajo, hace el mínimo 6.7 puntos, siete rebotes, 3 asistencias la temporada pasada, 73 juegos. Así que mucho crédito a él y tal parece que la cosa no va a cambiar porque nos movemos a lo que es, a lo que fue la temporada muerta de los Charlotte Hornets. Charlotte, como a lo que aludía ahora, tuvieron un cambio al mando de, de, de su equipo, añadieron a Steve Clifford, lo firmaron nuevamente para ser su dirigente, Clifford estuvo con Charlotte un buen rato, eh, luego fue despedido y ahora James Borrego termina siendo despedido Entra Steve Clifford, draftearon a Mark Williams, del hombre grande de Duke, en el draft y en Agencia Libre retuvieron a Jalen McDaniels y a Cody Martin. Y los jugadores que perdieron, como mencioné, este, dejaron ir a James Borrego. Legítimamente ayer, eh, al momento de nosotros estar grabando, Montres Harold firmó con Filadelfia, pero ya yo lo tenía como causa perdida. Este, o sea, perdida en el sentido de que Charlotte lo perdió, pero ayer se oficializó su movida, firmó con Filadelfia. Esta y Thomas ya unos cuantos juegos con ellos Todavía siguen en agencia libre Y como mencionamos, perdieron a Myers Bridges Diría la situación completa, pero en paréntesis Simplemente puse que lo perdieron por mamabicho Así que vamos a resumirlo así Este, De manera general, Juanillo ¿Qué te pareció la temporada muerta de los Hornets?
1: Pues para mí fue una, una temporada Baja, pobre eh, Esto es un equipo, como te digo Que se, se ha quedado dos temporadas consecutivas A ley, ¿verdad? De luchar ese, ese puesto por el plane Y pues no vi mucha, mucho movimiento, mucha actividad Este equipo necesita mejorar Especialmente lo que es el área defensiva, ¿verdad? Porque este equipo ofensivamente ha sido de los mejores en la liga Pero defensivamente pues no, no ha sido el caso Y pues las movidas que tú ves pues no son nada de relevante eh, Yo prácticamente veo este equipo obviamente por, por, por la cuestión de Miles Bridges, pues peor peor un bajón de, de Cielo a Tierra, porque independientemente lo, lo celdo que es como persona, verdad como jugador pues era prácticamente, se podría decir la segunda voz notable o en la ofensiva se podría decir hasta la primera porque fue de los que cargó esa ofensiva eh, constantemente la temporada y era prácticamente como quien dice, el fit perfecto con, con la Melo Ball. Yo creo que ya el tener, ya, ya el no tenerlo ahí eh, afecta prácticamente el, el, el sistema completo de este equipo. So, que Prácticamente vamos a estar viendo unos charlots como que nuevos dentro de, dentro de, porque tendrías que ese rol que, que asumía MyLear Bridges pues tienes que buscar verdad quién rellena esos zapatos. Y pues ahora mismo no veo el jugador, ¿verdad? Eh, que vaya a hacer eso. So, yo creo que fueron pésimos el eh, no moviéndose. Y yo creo que esta temporada va a terminar siendo peor que, la, que las anteriores.
0: Sí, yo creo que a Charlotte les hacía falta un par de veteranos, un par de aleros. O sea, necesitan jugadores físicos. Ahora mismo no tienen fisicalidad ahí debajo de la pintura. Este, quizás de alguien de escolta. O sea, necesitaban más, se quedaron demasiado callados para mi gusto. Obviamente la pérdida de Miles Bridges, que no fue forzada, eh, pues cambió la dinámica, como tú dices, porque el Bridges le añadió un montón a ellos en términos de atacar el aro. O sea, la Melo Ball, quizás se, se pone cómodo con tirar esas flotadoras y no como que ataca el aro como tal. Igual Terry Rozier, Miles Bridges va fuerte a todo dar y, y va a atacar el canasto. Y por eso fue que tuvo una muy buena temporada el año pasado. Obviamente ahora pierden esa dinámica. Este, y si Gordon Hayward pues no está, no está saludable pues aún peor se ven eh, pero sí yo concuerdo con que se quedaron bien callados realmente ¿qué, qué pensaste de, del cambio de dirigente? ¿Regresara, que, que Clifford regresara y que se fuera a Borrego que aunque ayudó al equipo a mejorar porque este, se debe decir que vio que Charlotte bajo Borrego vieron una mejoría pero, pues, cuando era el momento de la realidad, como, como se dice, pues, este, no, no andar. Así que es como que la, eso positivo mejoraron con él, pero lo negativo es que, pues, en el plane quizás este un, un cambio. ¿Qué, ¿Qué pensaste sobre eso?
1: Sí, pues, claro, eh, estoy de acuerdo contigo en eso. Sí mejoraron. Pero, ¿verdad? Ya, ya cuando tú ves más con más con más optimismo pues a lo mejor ves esos play y pues dichas cositas que, que a lo mejor, ¿verdad? Eh, la franquicia dijo como que estamos mejorando, pero podemos mejorar aún más, ¿verdad? Y a, y a, a lo mejor fue lo, lo que hizo que viniera esta movida, ¿verdad? Eh, como que acelerar más el proceso o dar los pasos más adelantados, porque a lo mejor estamos mejorando, pero no de la manera o, o el tiempo que, que queremos, ¿verdad? Eh, yo creo que por eso fue la movida, ¿verdad? Del dirigente. Yo creo que ellos buscan... Eh, remedial, ¿verdad? También esos eso, eso declives, ¿verdad? Que han tenido en el plane. Yo creo que eso, esas dos palizas, ¿verdad?, han afectado bastante. Tanto, ¿verdad?, que le costó el trabajo a, al dirigente.
0: Sí, y que se debe decir que ellos originalmente firmaron a Kenny Atkinson para ser su dirigente, que lo vi como una excelente movida porque Kenny Atkinson demostró con Brooklyn que podía desarrollar un núcleo joven, que yo creo que es precisamente lo que necesitaba Charlotte, y Kenny Atkinson pues decidió al fin y al cabo quedarse con el State como asistente, y Charlotte lo tuvo que, que moverse Decir a, también que otra de las opciones era Mike D'Antoni, yo, yo creo que si este equipo tuviera Mike D'Antoni, tuviera más expectativas sobre ellos, porque Mike D'Antoni pues es un genio en ofensiva, y yo creo que Lamelo con ...Mike Antonio al cargo pues... este ...iba a subir su, su nivel bien brutal... Eh, ...pero veremos cómo, cómo con Clifford... este se, ...se pueden desarrollar... ...que Clifford es un dirigente defensivo... O ...así sea, que quizás necesitan... El, el, ...la intensidad en defensa y que la melo... O sea, y, ...o sea porque tienen talento ofensivo... ...yo creo que ese no es el problema necesariamente... ...creo que sería más bien... este ...controlar... Eh, la, ...lo que es eh, la productividad en defensa... Porque la temporada pasada estuvieron cuartos en puntos anotados, 25 en puntos permitidos. Así que vamos a ver si eso de la mentalidad ayuda. Moviéndonos ahora a lo que es proyectar su cuadro titular. Eh, siempre está la eterna de pregunta de si Gordon Hayward está bien. Este Se perdió gran parte de el final de la temporada pasada por dolor en el pie izquierdo pero no he visto nada que indique lo contrario a que vaya a estar saludable al comienzo de esta temporada, así que lo cuento como saludable. Yo creo que el, Sh el cuadro ya lo para mí fue bastante sencillo. de mis cinco. Eh, Basko obviamente la Melo, Terrier y Terry con Hayward de Alero. Mason Plummery de Centro. Y el reemplazo del, del mamalón aquel, por default, tiene que ser Kelly ubrey Idealmente lo querría en el mismo rol que tiene el de la banca, pero no creo que haya mejores opciones que él. ¿Tú ves algo, algún aspecto de eso diferente?
1: Yo lo tenía exactamente igual que tú. ¿sabes? Es como tú dices, también limitado. Y pues también, ¿verdad? Estamos poniendo confiando de que el Gordon Hayworth, ¿verdad? se va a mantener saludable. Si no, ¿verdad? Ya, ya con eso nada más cambiarían lo, los muñequitos nuevamente. Pero no es como que tengan muchas opciones así viables para, para tomar.
0: Sí, yo creo que porque para la volta, o sea, entre Kelly Oubre, PJ Washington, si lo quieres usar de power forward y Jalen McDaniels, que yo creo que Jalen McDaniels es el otro que quizás como que me causa intriga. ¿Qué tú piensas sobre el posible rol que él en particular pueda tener en este equipo? O el, el franco de general, voy a sumarle al franco de general porque está Jalen McDaniels, está PJ Washington, tiene que Kelly Oubre. Tienen a Mark Williams, que mencioné que lo draftearon. Este, tienen a JT Thor, que es un buen defensor que, está, que estuvo en su plantilla la temporada pasada. Igual Kai Jones. Eh, ¿Qué piensas sobre ese Franco en general, pero en particular como que los primeros cuatro, que, los primeros tres que mencioné, McDaniels, Washington y Mark Williams?
1: Bueno, pues al más que le tengo verdad como que expectativa de McDaniels, eh, todavía, ¿verdad? Jugador joven, pero yo creo que hay necesidad, ¿verdad? En, en su posición puede ser, ¿verdad? Que, que ahora mismo nos cae la boca, bueno, ahora mismo no, en, en varios meses nos cae la boca y a lo mejor termina siendo mejor papel, ¿verdad? De lo que, qué sé yo, está haciendo Ubre o el mismo PJ Washington y esté agajando minutos, potencial, ¿verdad? Tiene. Eh, y yo creo que es de las piezas más importantes en este equipo, ¿verdad? Para que este equipo siga mejorando. Eh, darle esa, esa producción en, en, en esa posición, ¿verdad? Limitada, por lo menos. Eh, yo, por lo menos, a él es el más que le veo, ¿verdad? Eh, por lo menos de la banca, sí, él y pues probablemente Cody Martin, ¿verdad? Que hacía bien su trabajo, le pagaron, ¿verdad? Son, eh, yo creo que esas son las dos piezas, ¿verdad? Fundamentales, ¿verdad? También hablando de PJ Washington, que, que está por ahí pero esas serían como las tres piezas de la banca las cuales tendrían que venir a porter, verdad y, a, y hacer tu trabajo eh, constantemente
0: a mí lo que me, lo que me preocupa es P.J. Washington es que P.J. Washington lo necesitan de centro creo que el mejor rol de P.J. Washington es como centro
1: uh -huh.
0: entonces tienes a Plumlee, a Plumlee que juega decente so, que si lo puedes usar pues lo vas a usar pero también tienen a Mark Williams que realmente me gusta Realmente me encanta, debo decir. Yo creo que lo dije en una edición de Todo si en que yo tengo un, este, un fetish con lo que es los este, centros atléticos que rebotean y defienden la pintura y hacen buenas cortinas. Y Mark Williams es precisamente eso. O Son sea, un centro atlético, joven, para completar, energético, que defiende el aro y puede coger el balón en un puente aéreo, un pase picado, en un rol, en rebotes ofensivos y anotar en la pintura. Así que él me encanta, él obviamente es un centro, no puede jugar en ninguna otra posición. P centro. Entonces esa es como que la dinámica que me causa interés ver, porque nunca yo creo que nunca es un problema tener demasiados demasiado jugadores buenos, pero sí este en el caso de PJ, porque o sea, su mejor rol es tener una cancha abierta. Es jugar, ser el hombre más grande, hacer cortinas, hacer un pick and pop, y que esté la cancha completamente abierta. Si tienes a Mason Plum y a Mark Williams, ninguno de los dos puede tirar ni un tiro a media distancia. Así que PJ Washington automáticamente pues, va, va a perder esa, esa, esa oportunidad de pick and pop. Entonces, pues eso eso no me preocupa. Kelly Oubre el año pasado tuvo un rol minimizado como suplente y jugó muy bien. La última vez que tuvo un rol como regular fue con Golden State la temporada anterior. Este, unas cuantas altas y unas cuantas bajísimas bajas. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre el rol que él va a tener? Porque o sea, entra de reemplazo de Miles Bridges. Yo no creo que pueda ser el jugador que Miles Bridges era. Eh, ¿cómo ves eh, su encaja ahora en el cuadro inicial o independientemente sea de la banca o sea con, con un rol eh, más amplificado ahora ante la baja del, de, del mamalón ese
1: claramente es un bajón eh, de miles Brillas a Kelly Ubre, sin embargo pues hay que decirlo, en, en ese equipo eh, de Charlotte pues aunque tuviera un rol minimizado se vio bien o sea, se vio bastante bien, ¿verdad? Comparado a la temporada pasada, se vio más constante, o sea, más consistente. Eh, yo creo que puede seguir haciendo su trabajo. No creo que mejore, ¿verdad? Más de lo que está dando. A pesar de que tenga un rol más protagónico, eh, yo creo que va a terminar siendo la, la, la misma. los mismos promedios. Se va a quedar como que va a aportar pero no no, cre no creo que aunque tenga ese rol más, más, más grande, va va como que a mejorar o va a dar cosas que antes no daba. Yo creo que pues simplemente va a seguir, va a seguir dando verdad eh, lo que dio la temporada pasada. No lo veo así como que ese tipo de jugador que te va a dar, como que te va a seguir dando cosas nuevas. Eh, no, 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 no lo vería así.
0: Pasemos ahora a predicción de récord. Como si no ha seguido, no damos el mejor récord como tal, damos dos alternativas. El peor y mejor caso de este equipo. Te digo que para mí. Y de nuevo. O sea. Esto, esto no es un muy buen equipo. Estos tienen a Lamelo, tienen a O'Rear, tienen a Gordon Hayward. No tengo muchas expectativas con Charlotte. Diciendo las mías primero. Lo más optimista que puedo ser con Charlotte. Y estoy siendo bien optimista. Es octavo. Segundo lugar en el Plane. Primer juego de Plane. dedos cruzados que no cojan otra paliza. Te los tendría en ese caso mejor, como mejores equipos. Como mejor equipo que Washington, Orlando, Nueva York, Indiana, Detroit, Brooklyn y Toronto. Nuevamente, siendo bien optimista. Eh, que no creo que pase. Eh, pero para eso pues la Melo tendría que jugar en brutal, Terry Rozier. la Melo tendría que ser un All-Star mínimo, Terry Rozier está compitiendo para ser un All-Star, Gordon Hayward saludable, y jug varios jugadores suplentes jugando por encima de expectativas, y ahí pues van a estar en el play que como los puse, octavo. En el peor caso, que yo creo que esto es más en línea lo que creo que va a pasar, es que van a terminar doce. Solamente mejor que equipos en reconstrucción como Orlando, Indiana y Detroit. No le veo mucho techo. O sea, no tienen, no tienen buena profundidad. El cuadro inicial no es el mejor del mundo como tal. Para contrarrestar eso. Así que o sea, están dependiendo mucho de jugadores jóvenes que o están empezando ahora. O nunca pues han sobresalido mucho, o sea, mencionamos su cuadro regular que ambos acordamos en el mismo. Ahora mismo su banca si se van a una rotación de nuevos jugadores su banca la, la sería Cody Martin, Jalen McDaniels, P.J. Washington, Mark Williams. Si caso quieres meter a James Booknight por ahí eso no es una muy buena banca eh, que van a necesitar un montón de su cuadro regular y no tengo que la ten no creo que la tengan para eso. Así que mi mejor caso sería octavo, mi peor caso sería 12, que creo que es más ser línea a lo que van a terminar. Tú, Juanillo, ¿qué tal tus este, alternativas?
1: En el mejor caso, yo no, lo más que le puedo darle es eh, terminar en la posición número 10, playing, perdiendo como por 25, lo más probable, pero ¿verdad? Eh, ya sea, ¿verdad? Porque factores como. Súper difíciles. ¿eh? Que primero mencionando adelante que igual se tiene que mantener saludable. Que eso es súper complicado. La melo, pues yo creo que sí. Esto de, de que se me, que llegue a un nivel alta, yo creo que esto sí es algo que verdad que puede, que puede ser sostenible. Pero si sí él puede jugando a un nivel alta, es como que pues hay que ver ya es algo menos sostenible. Pues ya cuando hablamos de los otros jugadores que libre eh, los jugadores de la banca, que sean consistentes y aporten, pues ya ahí es lo que se, lo que se ve un poco, ¿verdad? Eh, difícil. Eh, y en el caso, que es el más probable mío, también los tengo en la posición 12, simplemente por encima de equipos, ¿verdad? Que están reconstruyendo, porque si no estuvieran reconstruyendo, yo no los tendría hasta más abajo. A mí este equipo como que, por lo general, no, como tú dices, no es muy profundo. No me gusta mucho, depende mucho de, de, de mucha suerte, salud, eh, de evolución de jugadores fuera de la melo, ¿verdad? Y tú sabes que sí tiene el potencial de seguir mejorando, pero no sé, tienes como que pedirle a jugadores que no han dado ese destello, que como que exploten exageradamente, vengan aportaciones que jamás, ¿verdad? Nadie va a esperar para, para que puedan llegar a eso, llegar a ser mejor equipo. No, no tengo muchas. Mucha, ¿Cómo se dice? Este, muchas expectativas
0: con este equipo. Sí, Charlotte está en esa situación que en la que yo llamo el peor lugar que un equipo puede estar, que es no lo suficientemente bueno como para competir por un anillo, pero no lo suficientemente malo como para tener un buen pick en el draft. Y Charlotte está ahí porque Charlotte que nadie te diga lo contrario, Charlotte está jugando para pa competir, Pues si Charlotte no estuviera jugando para competir, no hubieran contratado a Steve Clifford, que tiene o sea, Steve Clifford está viejito ya, y no está para pa una reconstrucción por eso precisamente se fue de Orlando este, sabes que Charlotte está jugando para competir y no tiene los recursos para competir y no es como que deberían irse a una reconstrucción como tal, porque tienen a alamelo sabes, que yo creo que un jugador del calibre de la mero. No es para estar tirarse el, tank, tirarse el tanking a propósito buscando ganar solamente 20 juegos la temporada. Tú sabes que o sea, no puedes tirarte esa tampoco. Entonces, pues, por eso quizás este episodio ha durado tan poquito, tan, tan corto relativo a, a los demás, porque Charlotte no me mata. Charlotte no. Yo. Es, el, es el equipo de toda esta lista que como que estoy menos ansioso de ver, porque los demás equipos de los que hemos hablado, hasta los más basura, tienen cosas que yo quiero ver. O sea, viendo brevemente, o sea, en Houston yo quiero ver a Jalen Green, yo quiero ver a Shane Goon, quiero ver a Jabari Smith como encaja, en Orlando quiero ver a Van y todos esos jóvenes, en Detroit quiero ver a Kate, en... Ok, en okay, sí, no quiero ver nada, ya que se fue Chet. Eh, pero en Indiana quiero ver a Tyrese Halliburton, quiero ver a Tuarte, quiero ver a Matherine eh, y los demás equipos pues ya son bastante buenos, no quiero ver a San Antonio. Pero como que San Antonio está reconstruyendo, y pues San Antonio tiene un par de piezas interesantes, jóvenes, o sea, Devin Vassell, Josh Primo, Blake Wesley, Keldon Johnson, Jacob Burtle, Doug McDermott si juega bien para dónde lo pueden cambiar, o sea que hasta San Antonio para mí tienen cositas interesantes Charlotte aparte de la Melo y sí. para mí Mark Williams no hay nada que como que me mate tú sabes que no, no sé no sé está, está medio rara esa situación pero vamos a pasar a expectativas del equipo que nos gustaría ver más o menos eh, ¿de qué jugador joven reserva porque nuevamente a lo que vamos ahorita no tienen una muy buena banca ¿de qué jugador joven reserva tú crees que del que necesitan más producción positiva durante toda la temporada?
1: Bueno yo, yo creo que sigo sigo firme con lo que dije anteriormente, yo creo que Jalen McDaniel ya que en esa posición, ¿verdad? estamos Tenemos que llenar el hueco de, de Myles Bridges. Obviamente no estoy diciendo que vaya a ser lo que fue él, pero hay que buscar, ¿verdad?, de dónde traer esa aportación. Yo creo que esa posición de Power forward ¿verdad?, ahora mismo eh, está, está peligrando. Como digo, este equipo ya estaba formado de una manera y pues estaba ganando, o sea, no siendo de los mejores equipos, pero estaba ganando. Eh, siendo un equipo, ¿verdad? Anotador de este y pues prácticamente me brille promedio 20 puntos por juego. So, yo creo que McDaniel puede traer cosas interesantes a este equipo. Yo creo que prácticamente sería de las piezas más interesantes del banco, por lo menos en mi entender.
0: Para mí tiene que ser Mark Williams. No lo mencioné ahorita, así que no voy a repetir todo lo que dije. Pero, y voy a dar esto más a, mi, a, mi, a la otra pregunta que tenía. Es que o sea, lo tiene un... Mason Plomley decente buen jugador pero no, no puede ser tu regular y yo creo que el caso más positivo Charlotte, lo mejor que le pueden pasar, lo que les debería pasar es que lleguemos al final de la temporada, al último juego de la temporada regular y Mark Williams haya jugado más juegos como regular que Mason Plomley o mínimo que haya sido el regular para la segunda mitad de la temporada eh, porque necesita un jugador así, súper este, atlético. O sea, Mason Plumlee hace el trabajo, pero hay ciertas cosas que él no puede hacer que Mark Williams sí. Y yo lo veo a él como que del más que necesitan, porque él tiene potencial de ser el mejor defensor del aro que tienen. Eh, eh, tiene potencial de ser el mejor que tienen. Eh, Mason Plumlee es un buen pasador, eso nadie se lo va a quitar, eh, pero... Mark Williams se lo va a comer de más potencial y lo necesitan. Y pues por eso yo digo que ya cuando lleguemos al final de la temporada, Mark Williams, si está jugando bien, debe ser el, el centro titular del equipo. Eh, ¿Tú crees que cuando lleguemos al final de la temporada eh, Mark Williams o algún otro jugador, o sea, me la pregunta, cuando lleguemos al final de la temporada, ¿tú crees que Mason Plumley sigue siendo el centro titular del equipo?
1: si sigue siendo el, el titular de ese equipo, pues la cosa está mala. Pero yo creo que, <risas> yo, yo también creo que Mark Williams, ¿verdad? Eh, si fuera por mí, ¿verdad? Si yo, si yo tuviera ahora mismo yo yo pondría a Mark Williams empezando desde uno Pero, ¿verdad?
0: Pues, eh, bueno. tendría que, yo, yo en verdad sí. me
1: arriesgaría con un tipo como mm. la pelo eh, como que probarlo ahora mismo. Como te digo, yo no le veo tantas expectativas a esta temporada a nivel competitivo. So, a mí me interesaría ver, ¿verdad? Cómo sería ese fit de Matt Williams y la Melo Ball y cómo, ¿verdad? Eh, se ve en esa rotación y, y, y en ese movimiento de balón de, de, de los Charlotte. Yo, por lo menos, si a mí me dejaran, yo lo pondría rápido a probarlo. A ver.
0: yo no sería tan agresivo. Yo creo que luego lo dejaría acostumbrarse a la NBA un poquito y después de como 15-20 juegos, pues ahí revaluaría. Pero. Este, Ya yendo a la, a la estrella del equipo La Melo Ball Fue de 15 puntos su primera temporada 20 de la temporada pasada Mejoró el tiro de afuera Mejoró la forma, se veía muy bien ¿Qué tú crees que, le, que Tienen que mejorar la Melo Para subir de nivel Una vez más y quizás Moverse a ser un All-Star esta temporada?
1: Yo por lo menos sea, sea Que sea un poco más agresivo En el lado defensivo y que no deje... O sea, yo he notado que, por lo menos Lamelo cuando le juegan mucho físico, pues como que tiende a bajar su rendimiento. Uh
0: -huh. no sé si tú
1: te has fijado lo mucho, como que trata de controlarle ese tipo de momentos, porque el tipo es un buen tirador, un buen pasador, un buen rebotero, o sea, un buen point a la, a la round. So, yo creo que tiene toda la habilidad, ¿verdad? Simplemente son detallitos bobos que, que puede ajustar. Yo creo que siendo más eficiente en la, de, en la defensa, y teniendo un mejor control de la mente cuando verdad le están jugando fuerte, no descontrolarse, no frustrarse, todo ese, todo ese tipo de nivel, yo creo que lo, lo que yo esperaría de él es que mejore más eh, su juego mentalmente. Eh, yo creo que eso, eso le daría verdad como que el plus de convertirse en una estrella establecida en la liga.
0: Yo para mí tiene que ser la disciplina en defensa porque la Melo es muy bueno, o sea, leyendo jugadas y haciendo robos, pero a veces como que se va demasiado por buscar el robo y no como que se mantiene jugando defensa disciplinado y en ofensiva, buen pasador, buen tirador, para mí lo que hace falta es mejorar el juego entre medio, o sea, la Melo no tiene un buen juego entre medio, o sea, no tiene un buen tiro a media distancia no tiene una buena flotadora y las flotadoras que tiras no son flotadoras, o sea son como tipo tiro o sea, es una flotadora pero como que corriendo, como si fuera una yompa. Eh, tiene que conseguirse una buena flotadora y atacando el canasto, mencioné a al Spiritus ahorita como, como el, el que le ponía presión al aro el equipo el año pasado que le daba esa dinámica distinta ahora no tiene esa dinámica porque la Melo Ball no es particularmente agresivo atacando el canasto eh, eh, y cuando llegaba temporada pasada en, en eh, era muy eran bastante bueno o sea de 0 a 3 pies la temporada pasada tiró 58 por 58 por ciento o sea que bueno pero tiene que llegar más en tiene que, que llegar más a, esa, a ese a ese lado porque solamente el 20.4 por ciento de sus tiros la temporada pasada eran de esa área o sea, que tiene que mejorar más su agresividad y subir ese porcentaje y a lo que es a media distancia o sea según Basketball Reference. O sea, de 3 a 10 pies, que es como del área restringida, tirada libre, más o menos, tiró 39.8% que, no, que puede mejorar. Y de 10 a 16 pies, que es a media distancia, eh, 38.9%. O sea, tiró a media distancia lo mismo que tiró de 3. Y se supone que tiro a media distancia sea más fácil. Así que eso es algo que tiene que mejorar. Y si mejora eso, o sea, le, está, le estaría añadiendo 6. 5 o 6 puntos a su promedio y los porcentajes se mantienen igual creo que estamos viendo un All-Star ciertamente va a ser un All-Star en el futuro pero hablando de la temporada que viene y más ahora que pues o sea hay un montón de armadores en, en el este se sumó Donovan Mitchell a la ecuación así que la competencia está buena pero yo creo que si la mejor lo hace eh, si... me lo mejor esas cositas que llegar a ese nivel tan pronto como la temporada que viene antes de finalizar, ¿hay algo de lo que, de lo que no, me, no hayamos hablado? ¿Algún jugador eh, o algo en lo que te quieras enfocar antes de, de cerrar? No, no hay,
1: nada, no hay nada relevante. Así que quiero mencionar el fuera para que no salga menos.
0: Sí, sí, es un, es un equipo bien triste. El de los Horns. Pero con eso finalizamos esta edición de 30 equipos en 30 días. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y nuevamente, si te gustó este video. O si estás un poquito desanimados por cómo fue este, hay otros 13 videitos para ti: Opiniones sobre los Rockets, Magic, Pistons, Thunder, Pacers, Blazers, Kings, Lakers, Spurs, Wizards, Pelicans, Knicks y Clippers. Que fue, yo creo que fue de nuestros mejores. Ciertamente, por los Clippers nos ayudaron en eso, por lo buenos que son. Eh, pero eso fue el episodio de ayer. Y algunos de esos otros 12 también los puedes ver en, en el feed de donde sea que estés viendo esto. Apoya ambas páginas, dale like. Este, déjanos tu comentario en este video, a saber si estás de acuerdo o desacuerdo con cualquier cosa que hayamos dicho en cualquier punto, alguna opinión que tengas sobre el equipo lo que sea, y dale like a, al video como, este, compartirlo con alguna amistad tuya, seguidora de baloncesto, y sintonizanos mañana cuando empezamos el buen periodo, con, ahora con equipos contendores mañana vamos con los Atlanta Hawks, que tienen un buen, buen, buen equipito. Así que mañana venimos con ellos, pero hasta ese entonces te cuidas mucho, que tengas un lindo resto de tu día y nos vemos en la próxima. Chao.